0: herzlich willkommen bei Radio Kontrast, der Podcast von kontrast.at. Mein Name ist René Froschmeier. In dieser Folge präsentieren wir euch ein Online-Gespräch mit dem Ökonom Stefan Schulmeister. Die österreichische Wirtschaft ist aufgrund der Corona-Krise im EU-Vergleich besonders eingebrochen. Wieso das den Ökonomen nicht wundert und wie ein wirtschaftlicher Kurswechsel möglich wäre, hört ihr jetzt. Gute Unterhaltung. Ja, hallo Stefan Schulmeister. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, unsere Fragen zu beantworten. Wir haben schon mal am Anfang der Corona-Krise ein Interview gemacht und in den letzten Wochen haben mir einige Leser und Leserinnen geschrieben, wir sollen das nochmal wiederholen. Sie würden interessieren, wie du zu den aktuellen Entwicklungen äh, denkst und wie es weitergehen soll. Und danke, dass du dir jetzt nochmal die Zeit nimmst und dass ja, wir zum späteren Zeitpunkt der Corona-Krise nochmal drüber reden, wie die Lage ist, wie du die einschätzt und wie du weitermachen würdest. Die Frage, die erste Frage ist jetzt sehr aktuell, dass gestern bekannt wurde, dass Österreich einen sehr starken Wirtschaftseinbruch hat, auch im Vergleich zur EU, also zu den anderen EU-Ländern. Woran liegt es deiner Meinung nach? Also die Regierung sagt, es liegt vor allem daran, dass der Tourismus so wichtig ist für die österreichische Wirtschaft. Reicht das aus als Erklärung?
1: Nein, das glaube ich nicht, sondern ein Grundproblem besteht darin, dass diese Politik des Kostes, was es wolle, zu wenig darauf geachtet hat, ob man mit den Geldausgaben auch gleichzeitig die reale Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen stärkt. Wenn zum Beispiel ein Hotelier aufgrund seiner großen Umsatzeinbrüche Entschädigung bekommt, dann ist es verständlich, das beruhigt, aber es wird nicht nachfragewirksam. Er wird in, gerade in dieser Situation nicht anfangen, ein größeres Investitionsprojekt in Angriff zu nehmen. Wenn man äh, die Maßnahmen Österreichs mit Deutschland vergleicht, dann äh, fällt schon auf, dass in Deutschland in relativ höherem Maße etwa ein Drittel des dortigen Rettungspakets äh, wurde für ökologische Investitionen verwendet und die haben natürlich dann auch Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Konkretes Beispiel vielleicht, äh, wollte man jetzt sehr rasch in Österreich das Schlimmste sozusagen überwinden und wieder zu einem Aufschwung finden, bräuchte es ein Großprojekt, der gesamte Gebäudebestand in Österreich wird über zehn Jahre energetisch saniert. Das heißt, besonders die Einfamilienhäuser werden durch die Kombination von besserer Wärmedämmung, von Photovoltaik, von Wärmepumpen und Stromspeichern zu kleinen Kraftwerken. Der Vorteil eines solchen Großprojekts wäre, dass es flächendeckend wirkt und dass es sozusagen im regionalen Raum, egal ob in Vordelberg oder im Burgenland, Investitionsmittel in den Wirtschaftskreislauf pumpt. Einfaches Beispiel, stellen wir uns vor, eine Gemeinde mit 1000 Einfamilienhäusern und jedes Jahr würden 10 Prozent in einer Großaktion energetisch saniert, dann bedeutet es bei Investitionskosten von ungefähr 60.000 Euro je Einfamilienhaus, dass 6 Millionen Euro in den regionalen Wirtschaftskreislauf gepumpt werden. Natürlich wäre das ein Projekt, das durch eine ganz andere Art von Wirtschaftspolitik initiiert werden müsste. Da geht es nicht darum, einfach irgendeinen Fördertopf aufzumachen, sondern da muss eine große Kampagne durchgeführt werden. Österreich nimmt den Klimawandel jetzt ernst und gleichzeitig tun, was für, wir, tun wir was für unsere Wirtschaft. Und äh, meinetwegen die örtlichen Banken werden eingebunden, die übernehmen zum Teil die Arbeiten, äh, Antragstellung, Finanzierung etc., Kurzum, ein bisschen in der Tradition des New Deal-Denkens von Roosevelt, in einer schweren Krise braucht es solche Großprojekte, die den Menschen auch wieder Mut machen und die etwas bewegen, um bei meinem kleinen Beispiel zu bleiben: wenn in einer Gemeinde mit 1.000 Einfamilienhäusern 6 Millionen Euro in den Wirtschaftskreislauf gepumpt werden, dann profitiert natürlich auch der lokale Gasthausbesitzer, der Einzelhandel, was auch sonst. Und gleichzeitig ist es Corona-kompatibel, weil solche Investitionen brauchen meinen meistens nur einen einzigen Maurer, der sozusagen am Gerüste die Wärmedämmung vornimmt, Installateure, Elektriker profitieren, aber es setzt eben ein Denken der Politik voraus, die sagt, in so einer Krise sind wir gefordert und wir müssen jetzt Leadership zeigen. Und das ist eben komplizierter, als einfach zu sagen, koste es, was es wolle und es werden 50 Milliarden Euro oder etwa das ausgeschüttet Und die realwirtschaftlichen Effekte sind eigentlich erbärmlich, ja? wenn man sich vorstellt, dass mehr als 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Österreich sozusagen durch diese Art von Geldspritzenpolitik äh, ausgegeben wurden und die Wirtschaft dennoch um 7,5 Prozent schrumpft, wenn nicht mehr im letzten Jahr, das werden wir noch sehen, dann ist das Ergebnis eher äh, ernüchternd.
0: Das heißt, du würdest jetzt schon mit einem Konjunkturprogramm beginnen, das Corona-kompatibel ist, also zum Beispiel thermische Sanierung und ähm, grüne Investitionen, gerade was so Wohnbau betrifft. Nicht nach der Krise warten, also nicht auf nach der Krise warten, sondern jetzt beginnen mit dem, was möglich ist.
1: Ja, natürlich, weil äh, dazu kommt ein ganz wichtiger Punkt, dass allgemein die Krise erklärt wird mit dem Virus, dass man sagt, im Grunde ist die Ursache der Krise die Pandemie. Und das ist meiner Ansicht nach falsch. Sondern eine Pandemie, ein ganz schwerwiegendes Ereignis, das wir zuletzt vor 100 Jahren erlebt hatten, trifft auf ein System, dessen Krise sich über Jahre und Jahrzehnte schon äh, ausgebreitet hat. Das heißt... Äh, es war ja nicht so, dass wir vor Ausbruch der Pandemie in einer äh, hervorragend performenden Gesellschaft leben würden, sondern die Krisenerscheinungen von der Arbeitslosigkeit, von der prekären Beschäftigung, äh, von der Zunahme der Armut, von der Ungleichheit in der Gesellschaft, also Zunahme des Reichtums, bis eben, zur wahrscheinlich größten Herausforderung der Menschheit, der Erderwärmung, sind die Krisenerscheinungen ja ganz offensichtlich gewesen. Was ist daher notwendig, dass man die jetzt sich verschärfende Krise durch Corona nützt für einen grundlegenden Kurswechsel? Und mein Beispiel mit äh, sozusagen dem Großprojekt energetische Sanierung des Gebäudebestandes, hat natürlich auch damit zu tun, dass ich damit gleichzeitig äh, eines der Hauptprobleme angehen würde, nämlich äh, die äh, Bekämpfung der Erderwärmung. Und wenn zum Beispiel im Regierungsprogramm äh, steht, bis 2030 sollen eine Million Dächer mit Photovoltaik versehen werden. Es ist kaum etwas geschehen. Man hätte ja, als die Krise ausgebrochen ist, so ein Sonderprogramm auflegen sollen. Aber bitte bundeseinheitlich, das ist ja das nächste Problem. Ganz einfach gesprochen, die energetische Sanierung eines Einfamilienhauses besteht aus diesen vier Komponenten, Wärmedämmung, Photovoltaik, Wärmepumpen, Stromspeicher. So. Und jetzt gibt es in Österreich für jede der vier Komponenten ein eigenes Fördertöpfchen und das auch noch unterschiedlich in neuen Bundesländern. Das heißt, wir haben 36 verschiedene Förderaktionen. So kann ein so großes Projekt natürlich nicht angegangen werden. Und das führt zu der grundsätzlichen Frage: Warum? Kann die Politik in so einer Krise nicht wirkliches Leadership zeigen? Und das hat natürlich mit 30, 35 Jahren neoliberalen Denken zu tun. Durch diesen Slogan, mehr privat, weniger Staat, hat sich sozusagen die Politik selbst entmündigt und muss erst wieder lernen, dass es besonders in solchen Krisen ihre Aufgabe ist, voranzuschreiten, Ideen zu entwickeln, noch dazu, wo möglicherweise diese durch die Corona, das Coronavirus ausgelöste Krise in eine richtige Depression münden kann. Warum? Ich habe es schon gesagt, weil in Wahrheit gleichzeitig auch eine Systemkrise vorliegt.
0: Du sagst ja auch, dass in den USA die Wirtschaftshilfen vernünftiger eingesetzt werden, weil größere Teile des Geldes an normale Leute gehen, also das heißt, dass Arbeitslosengeld erhöht wird, dass eben dieses Helikoptergeld, also diese Schecks gibt für die Bürger und Bürgerinnen und in Europa, aber vor allem in Österreich wahnsinnig viel Geld eben über die Kufa an irgendwelche großen Unternehmen gehen und man eigentlich nicht weiß, was mit dem Geld passiert, ob das irgendwie wieder in den Wirtschaftskreislauf kommt oder so. Kannst du das mal erläutern, was da der grundlegende Unterschied ist oder der Fehler?
1: Ja, der grundlegende Unterschied betrifft äh, äh, Europa und die USA nicht so sehr Österreich äh, im Speziellen. Äh, denn, soweit ich weiß, ist in keinem Land in Europa jetzt zum Beispiel das Arbeitslosengeld massiv erhöht worden. Warum haben die USA das gemacht? Und zwar in enormem Ausmaß. und zwar schon natürlich unter Präsident Trump. Man muss sich vorstellen, das Arbeitslosengeld wurde wöchentlich um 600 Dollar erhöht. Manche Österreicher können froh sein, wenn sie 600 Euro äh, bekommen, aber pro Monat und nicht pro Woche. Also das war eine gewaltige Erhöhung der Massenkaufkraft. Dahinter steckte nicht eine so soziale Politik, sondern der schlichte Gedanke, dass in einer Krise die Kaufkraft der sozial Schwächeren gestärkt werden muss, denn das geht eins zu eins in die Konsumnachfrage. Während, wie ich in meinem Beispiel vorher schon genannt habe, äh, einen, wenn ich einen wohlhabenden Hotelier entschädige, mag das äh, beruhigen und mag auch gerechtfertigt sein, weil äh, untersucht sozusagen Verlustaspekten, aber es ist eben nicht nachfragewirksam. Und dieser Unterschied zwischen dem Denken in den USA und Europa, der hat sich in den letzten 30 Jahren schon immer mehr vertieft. Warum? Weil man in Europa eben viel stärker diese neoliberalen Glaubensvorstellungen, mehr privat, weniger Staat, der Staat muss in seinem Handlungsspielraum eingegrenzt werden, übernommen hat. Das fing an mit den Maastricht-Kriterien, also mit den Budgetregeln 1992 bis zum Fiskalpakt und anderen Regelwerken der Europäischen Union. Während genau in diesen 30 Jahren in den USA eine sehr pragmatische Makropolitik verfolgt wurde. Was heißt das? Wenn immer die, Krise, die Wirtschaft in eine Krise schlitterte und alle vier Krisen seit 1990 sind von den USA ausgegangen, aber weil die USA dann gleich die Nachfrage gestärkt haben, die Zinsen äh, gesenkt haben etc., sind sie rascher aus den Krisen rausgekommen, während Europa an diesen Krisen viel länger laboriert hat und das wiederholt sich jetzt wieder. Im letzten Jahr ist die amerikanische Wirtschaft um etwa dreieinhalb Prozent geschrumpft, aber die europäische um zumindest siebeneinhalb Prozent. Und das hat mit diesem unterschiedlichen Ansatz in der Wirtschaftspolitik zu tun. Dass man aber weit bessere Politik machen könnte als die USA, ist klar. Wenn man nämlich gleichzeitig den Gedanken mitnimmt, wir wollen nicht nur einfach die Kaufkraft stärken, sondern auf eine solche Weise, dass ganz gravierende Probleme gleich mitbekämpft werden. Daher die Idee einer, ähm, einer sozusagen energetischen Generalsanierung des Gebäudebestands, weil es in beiden Zwecken dient. Andere Beispiele wären äh, im Sozialbereich. Warum können wir die Krise nicht nützen, um etwas, das eigentlich einen Skandal darstellt, der über 40 Jahre herangewachsen ist, nämlich das Pflegesystem grundlegend auf eine sozialstaatliche Basis stellen, noch dazu, wodurch die Corona-Reisebeschränkungen, wie wir ja gesehen haben, auch aus diesem Grund diese... Absurde Lösung, dass man 65.000 Frauen als Scheinselbstständige zu Hungerlöhnen nach Österreich transportiert, nach 14 Tagen wieder zurückschickt. Dann kommen wieder die, sozusagen die zweite Betreuungsperson. Das ist etwas, das langfristig nicht tragfähig ist und das unserem sozialstaatlichen System total widerspricht. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aus Anlass der Corona-Krise stellen wir das um. Aus Scheinselbstständigen werden ordentlich bezahlte Pflegerinnen. Es wird da spezielle Kollektivverträge geben, weil die natürlich nicht ausgebildet sind. Ich habe auch nichts dagegen, dass Menschen aus Osteuropa hier arbeiten können. Aber eben nicht in einem sozusagen sozialstaatlichen Niemandsland, sondern wie eben bei anderen Berufen auch, Krankenschwestern, Sozialarbeitern mit Kollektivvertrag, mit einem angestelltenverhältnis wäre ein weiteres Beispiel, das natürlich ordentliche Jobs schaffen würde. So könnte man sich noch einige andere Beispiele ausdenken, dort wo eben der Sozialstaat in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Grunde verschlammt wurde.
0: Ich komme dann noch zum Sozialstaat, ich habe nur davor noch eine Frage, würdest du eigentlich, wenn man jetzt sieht, die Wirtschaftshilfen in Österreich sind sehr, sehr teuer, aber erzielen nicht die Wirkung, die man sich wünschen würde. Würdest du das System jetzt stoppen, so wie es ist, und neu aufsetzen, oder würde es dann zu totalen Verunsicherungen führen und man sagt, das ist jetzt schon passiert und jetzt muss man so
1: weitermachen? Es wäre ganz leicht. Man muss ja nicht das, total, das System total ändern. Es ging doch um einige wenige Maßnahmen. Die österreichische Geldspritzenpolitik schaut so aus, dass diejenigen, denen es relativ besser geht und die größere Vermögen haben, viel mehr bekommen als die, denen es schlecht geht. Einfaches Beispiel, man braucht ja nur anschauen, wie viele Milliarden für die Unternehmen ausgegeben werden, wie viel für die noch nicht arbeitslosen Arbeitnehmer ausgegeben werden. Kurzarbeitsgeld, das ist eine sehr positive Sache. Aber die, die am meisten betroffen sind, die durch die Krise arbeitslos geworden sind, und das sind 115.000 Menschen, das sind erstens ausschließlich Arbeiterinnen und Arbeiter. Das wird immer wieder zu wenig gesehen. Die Zahl der Angestellten, die arbeitslos geworden sind, ist vernachlässigbar im Vergleich dazu, weil die, für die kommt sozusagen, greift die Kurzarbeit. Und jetzt habe ich ein doppeltes Problem. Arbeiter verdienen an sich schon weniger als Angestellte. Jetzt werden aber nur Arbeiter von der Arbeitslosigkeit betroffen und fallen auf 55 Prozent im Durchschnitt ihres Letzteinkommens zurück, während Angestellte, die im Grunde auch kaum was arbeiten, wenn sie in Kurzarbeit sind, 80 bis 90 Prozent bekommen. Das ist ungerecht Und es ist auch äh, ökonomisch absolut unsinnig, denn äh, ich zerstöre da einfach Kaufkraft, die in Österreich ausgegeben würde. Weil wenn jetzt äh, Arbeitslose zumindest, lange die Krise andauert, 70 Prozent ihres Letzteinkommens bekämen, würden sie ja nicht französischen Wein importieren oder sonstige Luxusgüter, sondern halt äh, vielleicht ein bisschen besseres Essen oder was auch immer käme also der österreichischen Wirtschaft zugute. Nächster Bereich, die Mindestsicherung. Das ist sozialpolitisch wirklich bedrückend, dass die Ärmsten der Armen überhaupt nichts sozusagen bekommen, die in der Krise auch in vielfacher Weise betroffen sind, besonders wenn Kinder da sind und die ohnehin schon, weil sie so arm sind, damit irgendwie zurechtkommen müssen, dass die Kinder durch den Fernunterricht in vielen Fällen einfach abgehängt werden. Der langen Rede kurzer Sinn, des es bräuchte gar keine Systemänderungen, sondern es bräuchte einfach ein bisschen mehr Großzügigkeit und ein bisschen mehr anteilnehmendes Denken. Also sozusagen die Politik sollte sich bei jeder ihrer Maßnahmen konkret vor Augen führen, welche Menschen, um welche Menschen geht es da und dann sollte doch einer Partei, die zumindest behauptet, christlich-sozial zu so sein, klar sein, dass man 115.000 zusätzlich arbeitslos gewordene Arbeiter nicht einfach so hängen lassen kann.
0: Die Großzügigkeit ist ja auf der einen Seite, also oben schon da, aber um. Unten ist sozusagen der Geiz oder die Angst, dass man zu viel
1: gibt. Ja Sicher, damit wird natürlich die Politik fortgesetzt, die im Grunde schon unter der blau-schwarzen Regierung begonnen wurde, dass natürlich das eine Regierung ist, die viel stärker für die Interessen der Vermögenden eintritt, als für die Interessen derer, denen es in unserer Gesellschaft nicht so gut geht. Das ist ja ziemlich offensichtlich.
0: Eine Frage noch zum Arbeitsmarkt. Wie siehst du die Gefahr für den Arbeitsmarkt, wenn man nicht gegensteuert? Also wenn es jetzt 500.000 Arbeitslose gibt, droht dann und die Arbeitslosigkeit betrifft eben vor allem Arbeiterinnen und schlecht ausgebildete, ohnehin schon nicht so gut verdienende Beschäftigte. Gibt es da die Gefahr, dass dann der Niedriglohnsektor größer wird oder die prekäre Beschäftigung in den nächsten Jahren?
1: Ja, natürlich, weil ja Menschen, die jetzt sozusagen ums Überleben kämpfen, jeden Job annehmen müssen und man sieht sie auf den Straßen, die, die Fahrer, die das Essen nach bringen oder was auch immer, derartige Jobs werden natürlich dann weiter zunehmen. Aber mein Appell auch gerade an die Wirtschaft ist, dass eine solche unsoziale Politik auch der Wirtschaft schadet, denn... Es ist einfach falsch, davon auszugehen, dass wenn die Pandemie überwunden ist, wir tatsächlich einen starken Wirtschaftsaufschwung bekommen werden. Wer soll in dieser Situation massiv Investitionen und Konsumausgaben ausweiten? Diejenigen, die das finanziell könnten, werden es verständlicherweise nicht tun, weil unklar ist, wie sich die Weltwirtschaft weiterentwickeln wird. Und diejenigen, die es zwar machen könnten, ärmere Haushalte, die haben die Kaufkraft nicht. Es braucht also, um aus einer solchen Krise herauszukommen, wie schon erwähnt, Stärkung der Kaufkraft der Sozialschwächeren und aber zusätzlich öffentliche Investitionen oder Förderungen, die unmittelbar soziale bzw. ökologische Investitionen auslösen und ein solches Programm ist derzeit noch nicht vorhanden und leider auch auf europäischer Ebene zwar sozusagen im Programm, siehe European Green Deal, aber die Umsetzung braucht derzeit noch viel zu lange. Es wird wahrscheinlich kaum im Jahr 2021, also im heurigen Jahr, bereits deutliche ökologische Investitionen geben und äh, da läuft uns ein bisschen die Zeit davon, denn wenn eine Wirtschaftskrise mit einer solchen Dimension äh, zu lange anhält, dann sozusagen nährt sie sich selbst, weil die Menschen zunehmend Angst haben, weil sie weniger ausgeben und äh, damit einen Wirtschaftsaussprung äh, gewissermaßen im Keim ersticken.
0: Wie siehst du eigentlich die Frage der Staatsbeteiligung? Also wenn jetzt dann Konkurswellen kommen sollten, wo ja viele Ökonomen warnen, sollte der Staat einsteigen, in bestimmten Branchen einsteigen, unter welchen Bedingungen oder sollte die Finger davon lassen und einfach Hilfsgelder zahlen und sozusagen die Wirtschaft sich selber überlassen?
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen ab davon, welche Art von Gütern und Dienstleistungen die jeweiligen Unternehmen äh, erzeugen. Wenn es äh, Unternehmen sind, äh, die sozusagen auch äh, Grundbedürfnisse befriedigen sollen, äh, meinetwegen Verkehrsunternehmen. Austrian Airlines war so ein Beispiel. Bevor ich hunderte Millionen Euro quasi verschenke, hätte ich gesagt, na, da sollte als Gegenleistung eben schon äh, eine entsprechende Beteiligung herausschauen. Es wird andere Bereiche geben, jetzt jenseits der unmittelbaren Probleme, zum Beispiel äh, pharmazeutische Industrie, wo ein größerer Staatseinfluss meiner Ansicht nach unabdingbar ist, weil die Pandemie ja gezeigt hat, wenn wir bei Medikamenten in so hohem Ausmaß von Indien und China abhängig sind, dann gefährden wir sozusagen unser Gesundheitssystem. Und das würde ich sozusagen verallgemeinern. Dort, wo es sich um Dienstleistungen handelt, wo das öffentliche Interesse von großer Bedeutung ist, da sollte der Staat mit Sicherheit eher einspringen, als solche Unternehmen in Konkurs gehen zu lassen äh, ja, oder von ausländischen Konzernen äh, übernehmen zu lassen. Diese Möglichkeit gibt es ja.
0: Weil du jetzt die äh, Pharmaindustrie ansprichst, was sagst du zu, dir, zu der Debatte um die Lizenzen bei der Impfung?
1: Es ist sicherlich eine eben sozusagen Sondersituation und man muss sich in solchen Fällen schon überlegen, ob die Politik nicht eingreifen kann, in dem Sinne, dass zum Beispiel, wenn freie Produktionskapazitäten in pharmazeutischen Fabriken vorhanden sind, dass jene Konzerne, die jetzt sozusagen die quasi Produktionsrechte haben für Pandemie, also für Medikament gegen Corona bzw. Covid-19 verhalten werden, sozusagen auch in anderen Unternehmen das produzieren zu lassen. Aber wie gesagt, mich persönlich interessieren immer mehr die die grundsätzlichen Fragen, das, was ganz kurzfristig in einer ganz akuten Krise zu machen ist, da würde ich in vielen Fällen auch vorsichtig sein, weil ich bin zu wenig Experte.
0: Ich habe dann noch zwei Fragen. Die eine wäre, Österreich hat ja jetzt sehr viele Schulden gemacht. Ist das sozusagen ökonomisch wurscht? weil die Zinsen nicht hoch sind und das alle anderen Staaten auch betrifft? Oder soll es einen Lastenausgleich geben, Vermögenssteuern? Ist das notwendig oder wichtig?
1: Ja, das wäre schon vor der Krise wichtig gewesen, weil es ja ganz klar ist, und das zeigen sämtliche äh, Untersuchungen, dass die Verteilung von Vermögen in den letzten Jahrzehnten in unglaublichem Ausmaß ungleicher geworden ist, und dass durch diese extreme Zunahme der Ungleichheit auch die wirtschaftliche Dynamik geschwächt wurde. Also das wäre schon vorher notwendig gewesen. Allerdings möchte ich äh, davor warnen zu glauben, dass auch eine sehr hohe Vermögensteuer jene Finanzierungsprobleme des Staates lösen äh, kann, die durch die Sonderkrise, unter der wir alle jetzt leiden, sozusagen passiert ist. Das allein wird nicht reichen. Entscheidend ist, wofür verschuldet sich jemand? Wenn zum Beispiel eine junge Familie sich ein Einfamilienhaus leistet und 300.000 Kredit aufnimmt, dann steht den Schulden ein realer Wert das Einfamilienhaus gegenüber. Kein Problem. Und das gilt auch für den Staat. In dem Maße, in dem der Staat Investitionen tätigt, die reale Werte schaffen, würde ich sagen, das ist sogar sehr vernünftig, Schulden zu machen. Allerdings, das, was jetzt ein bisschen in Mode gekommen ist, auch durch eine angeblich neue Theorie, die Modern Monetary Theory, dass der Staat ohnehin keine Verschuldungsgrenzen kennt, und es eigentlich egal ist, wie viel und wofür er Schulden ausnimmt, aufnimmt, das halte ich für falsch. Es ist kurzfristig sicher so, dass eine starke Zunahme der Staatsverschuldung keinerlei Finanzierungsprobleme aufwirft. Aber wenn, jetzt nur in einem Gedankenexperiment, die Zentralbanken indirekt, indem sie den Geschäftsbanken, Staatsanleihen abkaufen, über Jahre einen Anstieg der Staatsverschuldung finanzieren, dann wird schon die Glaubwürdigkeit in das gesamte Geldsystem unterminiert und damit sozusagen ein neuerliches Krisenpotenzial geschaffen. Also entscheidend ist, und das ist eben auch durch die Geldspritzenpolitik nicht berücksichtigt, dass das Schuldenmachen in dem Maße vernünftig ist, indem man dadurch reale Werte schafft. Und wenn diese realen Werte gleichzeitig auch noch die Umweltbedingungen verbessern, dann je früher, desto besser.
0: Die letzte Frage ist wahrscheinlich die schwerste Frage nämlich am Anfang der Corona-Krise hat es ja viel Diskussion darüber gegeben oder haben sich die Leute gewünscht, dass sozusagen Corona auch ein bisschen so eine Besinnung zum Wesentlichen ist, dass die systemrelevanten Berufe besser bezahlt werden, dass Fürsorge, Pflege, du hast das auch vorher schon angesprochen, dass mehr Geld dafür da ist, dass es gute Systeme dafür gibt, weil uns das als Gesellschaft wichtig ist, dass ähm, in Klimaschutz investiert wird, dass sozusagen die dass das Verbrechen am, am Planeten und der Umwelt beendet wird. Jetzt aktuell schaut es ehrlich gesagt nicht danach aus, ob also von selber durch die Krise passieren wird. Es ist aktuell eher so, alles wie es immer ist, nur noch ein bisschen schlechter. Wie siehst du das? Also kann, kann man da, wird es da noch ein Umdenken geben? Ist das ökonomisch möglich? Was müsste man, ähm, also wo müsste man da ansetzen?
1: Ja, ökonomisch möglich ist es natürlich. Ich meine, das Schicksal des Menschen ist der Mensch und nicht der Markt. Das heißt, natürlich können Menschen ihre, äh, ihr Zusammenleben, ihre Wirtschaft äh, regeln, verändern. Das hat ja gerade äh, die Weltwirtschaftskrise gezeigt, wo eben äh, in den USA Roosevelt mit seinem New Deal äh, die Gesellschaft auf einen besseren Weg geführt hat, keine Frage, als in Deutschland die Nationalsozialisten. Aber damit es auch tatsächlich passiert, braucht man ein Konzept oder eine Navigationskarte. Man braucht eine Erklärung, warum ist man in diese Krise geraten. Und wenn die Eliten, ich sage vereinfachend die, die oben sind, mit ihren Empfehlungen in den letzten 30 Jahren ja selbst dazu beigetragen haben, dass diese Systemkrise immer gravierender wurde, dann sind sie die letzten, oder zumindest haben sie große Schwierigkeiten, das auch einzusehen. Aber diese Einsicht ist wiederum die Voraussetzung dafür, dass man eine grundlegende Änderung in der Politik in Angriff nimmt. Was könnte helfen für einen Kurswechsel? Zwei Dinge. Erstens tatsächlich die Dimension des Problems des Klimawandels. Man wird erkennen, dass die neoliberale Ideologie in erheblichem Maße mitschuld ist, dass es so weit gekommen ist. Denn die Naturwissenschaftler sagen uns seit 50 Jahren, der Klimawandel ist menschengemacht. Aber genau in diesen 50 Jahren hat der Neoliberalismus einen Einfluss gewonnen. Und hat nach dem Motto, mehr privat, weniger Staat, sozusagen diese genuine Staatsaufgabe quasi in den Hintergrund gedrängt. Aber es wird in den nächsten Jahren immer bedrückender werden. Und damit entsteht sozusagen eine ganz neue Legitimation für die Politik einzugreifen. Denn klar ist, die Märkte können das Problem des Klimawandels nicht nur nicht bewältigen, sondern sie sind eigentlich Hauptverursacher, weil eben die Kosten des Klimawandels in den Preisen nicht berücksichtigt werden. Der zweite mögliche Verbündete sind die Rechtspopulisten. Denn wenn, wie es ja manche wollen, wie etwa der deutsche CDU-Kandidat Friedrich Merz, schon jetzt darüber nachdenken, dass man wieder mit einer Sparpolitik die gestiegenen Staatsausgaben bekämpfen soll, in ein, zwei Jahren spätestens, dann werden die Nationalpopulisten enormen Zulauf bekommen. Und ich hoffe, dass die aufgeklärten und wenn auch konservativen Eliten äh, sich dann äh, dreimal überlegen, ob sie sozusagen eine solche eine Koalition mit diesen äh, populistischen Kräften eingehen wollen. Auch das könnte dazu führen, dass man sich erinnert, dass die Stärken des europäischen Gesellschaftsmodells eben darin liegen, dass man eine Balance sucht zwischen der Aufgabe der Politik und der Ökonomie, zwischen dem Staat und dem Markt, zwischen Unternehmerschaft und Gewerkschaften und dass es die neoliberale Ideologie war, die diese Balance verteufelt hat und stattdessen gesagt hat, nur der Markt, nur die Konkurrenz werden uns sozusagen durch eine unsichtbare Hand in eine bessere Welt führen und das ist so total gescheitert, dass es wirklich an der Zeit wird, dass die Politik dieses Scheitern auch einbekennt, selbst wenn sie daran erheblich mitbeteiligt war.
0: Dann habe ich jetzt noch eine kurze Nachfrage, weil du jetzt sagst, es ist sozusagen ein bisschen die Einsicht oder die Reflexion dann, dass man da beteiligt war, aber war es nicht, also Frage an dich auch als Wirtschaftshistoriker ein bisschen, schon so, dass es weniger die Einsicht war, sondern dass es immer auch großen Druck gab, wenn sich Dinge grundlegend verändert haben, also durch eine Arbeiterbewegung, durch soziale Bewegungen, die Druck aufgebaut haben, an denen man dann nicht mehr so leicht vorbei konnte. Und dass das auch ein Stück weit fehlt aktuell,
1: ja, Das ist ein Riesenproblem, aber das würde mich ja pessimistischer machen, weil sozusagen die Verbitterten und Enttäuschten, die Zurückgelassenen, die sind ja genau diejenigen, die sich den Populisten äh, zuwenden. Und rein von der Gefühlslage dieser Menschen kann ich das auch verstehen. Ich meine, nehmen wir wirklich nur das ganz konkrete Beispiel. Der gesamte Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich ist, auf sozusagen die Arbeiter gefallen. Und es wird darüber nicht einmal gesprochen, geschweige denn, sich Gedanken zu machen, wie kann man die Stützen etc. Die fühlen sich im Stich gelassen. Und wenn sozusagen die Traditionsparteien, die ehemals christlich-soziale Partei oder auch die Sozialdemokratie, sich nicht viel klarer für diese Menschen einsetzt, einsetzen, dann werden sie eben bei der nächsten Krisenverschärfung wieder irgendwelchen Populisten auf den Leim gehen. Und das, was hier versäumt wurde, das reicht schon 60, 70 Jahre zurück. Das hat eigentlich schon in den 50er Jahren begonnen, dass führende Kräfte der Sozialdemokratie damals, obwohl noch nicht an der Regierung, im Grunde der Meinung waren, was den Sozialstaat betrifft, so haben wir gewonnen. Den Sozialstaat nimmt uns niemand mehr weg. Und, das war, und daher hat man sozusagen verzichtet auf die Mobilisierung des Fußvolkes. Ja? Man hat mit der Zeit dann auf die eigenen Zeitungen verzichtet und, und, und. Weil das wird ja gar nicht mehr nötig sein. Wir schaffen das schon. Wir handeln das aus in der Sozialpartnerschaft. Und das ist eine fatale Fehleinschätzung gewesen. Wie man hier den Weg zurückfindet, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es unendlich schwer ist, Menschen, die zu Recht verbittert sind und die orientierungslos sind, aufzuklären, was sind sozusagen die eigentlichen Ursachen gesellschaftlicher Krisen, wo könnten und sollten sie sich engagieren etc. Das ist im Bereich der Umwelt leichter, weil hier sozusagen das Problem unmittelbar wahrnehmbar ist und die Forderungen einfach und klar sind. Äh, bei der Frage, äh, was waren die verheerenden Folgen einer wirtschaftswissenschaftlichen Ideologie, genannt vereinfacht Neoliberalismus, das ist halt schon schwer am Stammtisch im Wirtshaus äh, zu vermitteln. Aber ursprünglich ging es der Arbeiterbewegung genau um diese Aufklärungsarbeit und um die sozusagen kleinen Leute, die ja keine, absolut keine äh, dummen Leute sind und äh, die sehr wohl in der Lage wären, äh, Zusammenhänge besser zu verstehen und nicht irgendwelchen Populisten auf den Leim zu gehen.
0: Das war unser Online-Gespräch mit Ökonom Stefan Schulmeister. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest weiterhin informiert bleiben? Dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud und schau am besten bei kontrast.at vorbei. Danke fürs Zuhören. Feiert euch bis zum nächsten Mal.